1: qui aurait pu mettre la puce à l'oreille, en tout cas aux soldats français qui se trouvent en ce moment au Liban.
2: Si, merci Antoine Esteve pour euh, ce point complet. Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez sur l'antenne de CNews, Espial Israël se poursuit après les attaques de ce matin, notamment les attaques violentes perpétrées par le Hamas. On va en parler avec nos invités qui vont euh, venir nous rejoindre sur ce plateau. Karim Zeribi est déjà avec nous. Bonsoir Karim Zeribi, merci de nous avoir rejoint. Le général Bruno Clermont également en visio, en direct et, et en duplex. D'autres personnalités également, mais d'abord on fait le point. Avec vous, les derniers développements,
0: Adrien Spiteri. Bonsoir. Bonsoir Lionel et bonsoir à tous. On va commencer d'abord par revenir à ce qui s'est passé tout au long de la journée. Avec d'abord eh bien, des centaines de roquettes qui ont été tirées depuis ce matin, depuis la bande de Gaza vers Israël, près de 5000 au total. Plusieurs villes du pays ont été touchées. C'est le cas de Tel Aviv, d'Ashkelon ou encore de Jérusalem. La branche armée du Hamas a annoncé avoir déclenché l'opération déluge d'Al-Aqsa contre Israël. Autre information que l'on peut vous donner, c'est que des combats au sol se sont engagés. Des combattants de la bande de Gaza se sont infiltrés sur le territoire israélien, notamment avec des parapentes. L'armée israélienne fait état, je cite, de l'infiltration d'un nombre indéterminé de terroristes et de prises d'otages. Des soldats et réservistes israéliens sont actuellement mobilisés. Nous sommes en guerre, a déclaré Benjamin Netanyahu, qui annonce également des représailles sans précédent. À venir. Enfin, le bilan provisoire qui devrait vraisemblablement continuer d'évoluer fait état à l'heure où l'on se parle d'au moins 70 morts en Israël selon les secours. Le ministère israélien de la Santé avance lui le chiffre de plus de 1000 blessés, des blessés qui ont été évacués vers les hôpitaux dans le pays. À Gaza, il y aurait 232 morts, conséquence notamment eh bien des possibles représailles qui auraient eh bien, commencé à Gaza selon le ministère de la Santé du Hamas. Voilà Lionel pour les informations que l'on peut vous donner à 21h. Merci Adrien Spiteri Spiteria tout à l'heure pour un prochain point sur
2: l'actualité. Le Hamas a donc déclenché une opération de guerre en envoyant des milliers de roquettes sur Israël depuis la bande de Gaza. On en parle avec Karim Zeribi, avec le général Bruno Clermont, avec Noémie Alioua qui nous a rejoint. Bonsoir, chef du service international factuel. Vous avez vécu en Israël et vous connaissez bien ce dossier. Vous allez être donc très précieuse pour mieux comprendre et analyser ce qui s'est déroulé aujourd'hui et surtout ce qui va se dérouler dans les prochaines heures, ce qui se déroule déjà puisqu'il y a eu non seulement des bombardements mais des combats au sol également avec des hommes du qui se sont infiltrés sur le territoire israélien. Actuellement, au moment où l'on parle dans plusieurs endroits à Israël, il y a, il y aurait en tout cas des combats entre l'armée israélienne et euh, des soldats du, du Hamas, des terroristes du Hamas. Bilan provisoire pour l'instant, 70 morts sur le sol israélien, 232 morts dans la bande de Gaza, car en effet, Saal a déjà commencé à riposter, cette riposte ne s'est pas faite attendre. Regardez notamment cette euh, séquence, c'est à, c'est à Gaza, c'était il y a euh, quelques heures, Gaza sous les bombes. Des images impressionnantes. On aurait pu euh, diffuser des des images aussi que l'on n'a pas malheureusement euh, d'Israël dans la même situation euh, ce matin. C'est Israël qui répond... Dans la peau de l'agressé avec les images que l'on vient de voir maintenant euh, Noémie Aliwa.
3: Oui tout à fait mais cependant on peut évidemment pas se réjouir de voir des bombes exploser comme ça. On pense aux populations qui n'ont rien demandé et qui sont toujours, si vous voulez, prises en otage par par des guerres. Euh, et peut-être vous savez on ne parle pas suffisamment de ce qu'est le Hamas. Là on en parle parce que euh, le, le, cette organisation qui est, qui, est, qui est définie comme terroriste par euh, l'Union européenne se euh, gargarise d'attaquer Israël euh, par surprise. Mais peut-être rappelons que le Hamas a pris le pouvoir en 2007 par la force. C'est-à-dire que ce n'est pas une organisation qui est démocratique, y compris vis-à-vis de la population palestinienne. On peut vraiment se poser la question de sa légitimité démocratique vis-à-vis de sa propre population. Et lorsqu'on voit ce qu'elle a fait, ce qu'elle continue de faire, parce qu'on a les derniers chiffres qui viennent de tomber, je vous les donne 163 Israéliens seraient actuellement en otage, dont des femmes et des enfants, donc dans l'étage, en dans otage donc par des islamistes du du, du Hamas. Et quand on voit toute cette situation, on se demande est-ce qu'à un moment le Hamas a pensé à sa propre population
0: bien
2: Parce sûr. qu'il
3: se doutait certainement bien qu'il y aurait des répercussions de la part de l'armée israélienne. Et donc on voit bien là que le Hamas eh bien, ne se soucie pas véritablement de sa, de sa propre population, malheureusement. Et, et la population palestinienne est aujourd'hui victime, prise en otage et même un bouclier humain pour le Hamas, cette organisation terroriste.
2: Oui, car, car en effet ce sont des... Euh... Il y, a, enfin, ce sont des, des cibles, il y a sans doute des cibles civiles. Euh, ce qui est dit du côté d'Israël, c'est que les cibles de ce matin étaient majoritairement civiles et pas uniquement euh, militaires, ce qui est vraiment le comble de l'horreur. Et là, général, clairement, sur les images que l'on vient de, de voir, comment savoir si là aussi euh, dans la bande de Gaza, ce sont des, des cibles militaires uniquement de, du Hamas c'est, un, c'est impossible à savoir. On voit ces tours s'effondrer, bombarder ces tours qui s'effondrent.
4: La, la, bande, de, la bande de Gaza, c'est un... Hein, c'est 30 km de long, 10 km de large, euh, adossé à la Méditerranée. C'est, un, un, c'est une zone qui, com- qui comporte 2 millions d'habitants, donc l'urbanisme est extrêmement dense. Et, et même si les Israéliens essaient de limiter les dégâts collatéraux en tirant des munitions précises, quand vous frappez un immeuble euh, dans le centre de Gaza, l'immeuble s'effondre, vous avez forcément des civils à l'intérieur de l'immeuble, et, et, et la chute de l'immeuble de, de, de déclenche d'autres morts de civils. Donc il n'est pas possible de faire une guerre dans laquelle... Euh, euh, Israël de tuer que les, les combattants du, euh, du Hamas dans ce type d'opération. Il y aura forcément un grand nombre de morts civiles. Et c'est bien ce qui fait de cette opération un véritable drame, une tragédie, que ce soit du côté euh, palestinien que du côté israélien. On va assister à ce à quoi on a déjà assisté deux fois en 15 ans. Bon, il faut quand même se souvenir, ce n'est pas si vieux. Il y a une première opération militaire en 2008-2009, fin 2008, début 2009, qui a duré trois semaines. avec des bombardements intensifs, même scénario, euh, une différence, je reviendrai. Une deuxième opération militaire de ce type en 2014, qui a duré euh, pratiquement un mois, des attaques aériennes, une début d'opération terrestre. La grande différence avec l'opération à laquelle on assiste, c'est qu'on assiste pour la première fois à une opération délibérée du Hamas avec un nom d'opération, des opérations aériennes, des opérations terrestres, des opérations navales, pour moi avec un but principal, hein, qui est de défier euh, l'autorité militaire, euh, de, de mettre en échec la force militaire israélienne qui est considérée comme étant invincible, mais également de s'afficher comme étant la puissance, la puissance politique, le, le grand défenseur de l'islam. Hein, le, le fait que l'opération s'appelle euh, « Tempête d'Al-Aqsa » n'est pas tout à, du tout neutre. Al-Aqsa, c'est la grande mosquée euh, qui est un lieu saint euh, de l'islam à Jérusalem. Euh, de, donc ça permet de, de raccrocher l'opération à la défense euh, de l'islam dans le monde. Et puis un événement tout à fait incroyable auquel on assiste, ça a été évoqué tout à l'heure, qui va changer probablement, qui va influencer très fortement le déroulement des opérations, c'est le fait que l'opération, le but de l'opération, au-delà de défier et de s'afficher, c'était de prendre des otages. C'était de prendre des otages civils et des otages militaires qui vont servir à la fois de monnaie d'échange et de bouclier humain dans l'opération que les Israéliens ont commencé à mener, puisque les bombardements israéliens commençaient très tôt, hein, quelques heures après euh, l'offensive du Hamas. Donc on assiste à une guerre, une guerre dissymétrique parce que l'armée israélienne est beaucoup plus forte que le Hamas, mais les capacités militaires du Hamas sont importantes et, et, et la guerre et les affrontements, les affrontements ne, sont, sont loin d'être terminés.
2: Et vous confirmez Général, clairement que c'est une opération de guerre qui est totalement euh, inédite. La manière d'ailleurs dont les euh, terroristes du Hamas se sont infiltrés sur le sol israélien ce matin et ce qui se déroule actuellement ou ce qui se déroulerait actuellement, c'est-à-dire qu'il y a euh, les bombardements à, à gérer, euh, la riposte euh, israélienne, mais sur le sol israélien, un nombre indéterminé d'individus qui, euh, apparemment plusieurs dizaines, sont en train de circuler sur le territoire et euh, sont en train de perpétrer euh, soit des, des attaques ou de combattre avec l'armée euh, israélienne. Ça veut dire que, pour la première fois peut-être dans l'histoire, Israël est touché sur son sol et se retrouve en difficulté.
4: Jusqu'à présent la branche armée du Hamas, Al-Qassam, dont le nom n'est pas tant connu, mais on l'estime entre 30 et 40 000 combattants, des combattants de plus en plus militaires, de plus en plus para- paramilitaires. Cette branche, jusqu'à mener des entrées dans, dans le territoire avec euh, euh, des, des ceintures d'explosifs, des attaques couteaux, euh, des mesures ponctuelles. On a une véritable puisque, en plus du fait qu'il y a eu des tirs de roquettes. Et ça, c'est classique du, du Hamas en très grande quantité. Je vous interromps Bruno,
2: clairement, je vous interromps, on a un petit, tout petit peu de mal à vous entendre, on est en train de, de vous perdre, on va récupérer la liaison dans quelques secondes avec vous, et on vous retrouve le temps de régler ce petit souci technique, j'en profite pour céder la parole à Karim Zeribi. Euh, que l'on fasse de la politique ou pas, qu'il y ait des stratégies militaires ou pas, Karim Zeribi. Ce sont de toute manière à chaque fois les populations civiles qui payent les pots cassés dans ce genre d'histoire. Que l'on soit israélien, que l'on soit palestinien, à chaque fois il y a des victimes innocentes. Mais c'est, c'est ce bien
5: ça. C'est ce qui est dramatique. Et c'est ce qu'on doit d'abord et avant tout regretter depuis ce matin 6 heures. Donc on doit avoir une pensée pour les victimes civiles israéliennes qui, en ce jour de fête, se sont réveillés sur les roquettes, terrorisés par des prises d'otages, par des meurtres en pleine rue. Et on ne peut qu'avoir une pensée pour ces Israéliens, ces familles qui n'ont rien demandé. Et on voit que la riposte ben, touche. Euh, pour le coup, des civils palestiniens euh, qui, de la même manière, euh, vont pleurer leur mort euh, et et, et on est dans une forme toujours de de redite de ce qui se passe en Israël et en Palestine. C'est ça qui est dramatique. C'est catastrophique. Finalement, l'action du Hamas, euh, aujourd'hui, elle le sert quoi Elle le sert qui Elle ne sert pas la paix Elle ne sert pas les populations palestiniennes parce que la riposte va être terrible Terrible Disproportionnée parce que les forces sont disproportionnées L'armée israélienne est d'une telle puissance qu'elle va être dévastatrice, la riposte. Et derrière, sur le plan politique, ça va renforcer Netanyahu qui était très contesté euh, au sein euh, de cette démocratie israélienne, parce qu'il y avait effectivement des oppositions euh, de la gauche jusqu'à l'extrême droite, euh, et, et des gens qui manifestaient tous les jours par centaines de milliers euh, donc dans les rues. Et aujourd'hui, ben, le Hamas... Euh, va recréer une forme d'unité de cohésion derrière Netanyahu euh, qui on le sait n'est oui. pas un homme de paix. Donc moi je, suis, je, je trouve que la situation est dramatique. Le, le, le Hamas fait tout faux, tout faux et ne sert pas la cause des Palestiniens dans cette affaire. Et moi qui suis sensible à la cause palestinienne depuis des années, et sensible à un processus de paix, sensible à deux États, sensible à une solution politique pour sortir de, de, de ce conflit, de ces morts de part et d'autre, je, je trouve la situation dramatique ce soir. Et on recule, vous on recule,
2: on recule. Et vous condamnez, évidemment, mais évidemment les actes mais on, par mais on, la masse mais euh, si aujourd'hui.
5: Comment peut-on ne pas condamner l'action qui a été menée ce on matin On en parlera un petit peu plus tard. Il faut Il, le faire une sans certaine
2: partie, Une certaine partie de... Euh, la famille politique, la frange politique, euh, justement, ne, ne condamne pas. On, on, on l'évoquera euh, euh, tout à l'heure. Ce n'est pas un lapsus qu'a prononcé tout à l'heure Karim Zeribi, euh, Noemi Alioua. Euh, le Hamas fait le jeu de Netanyahou, c'est-à-dire qu'il va y avoir une forme d'union nationale. Il y avait une crise politique, c'est vrai, en Israël. Et malheureusement, avec euh, ces drames, avec ces, ces attentats... Tout Israël, et euh, notamment ceux qui euh, vont être appelés sous les drapeaux, les, les réservistes notamment, vont se, se réunir sous. Euh euh, la oui, manière patriote. Bah oui, tout,
3: tout, tout, toute la population israélienne là va faire mmh. bloc contre, derrière Binami Netanyahu. c'est l'un des effets pervers de l'action de, du Hamas paradoxalement c'est-à-dire que non seulement ils ne, ils ne servent pas leur propre population qui, euh, qui, qui va se retrouver dans une situation terrible dans les heures et dans les jours qui viennent mais en plus effectivement ça renforce politiquement Israël parce que il euh, y, a, y a Benny Gantz, Yair qui sont ses ennemis euh, politiques qui ont affirmé déjà qu'ils allaient faire une sorte de gouvernement d'union nationale et, et, et généralement Israël est quand même habitué à, situ- à des situations de crise sécuritaire et à chaque fois, il y a un effet de, de solidarité euh, dans la population mais aussi euh, d'un point de vue politique parce que euh, ça annihile, si vous voulez, toutes les, euh, toutes les disparités euh, d'opinion sur certains sujets et là, tout d'un coup, tout le monde se réunit derrière un homme ça fait bloc parce que, évidemment, c'est la survie du pays qui est en jeu
2: Absolument, euh, on, on va, va confirmer ça dans un instant avec Ethan qui est déjà connecté qui vit à, à Tel Aviv et, et que nous interrogerons dans, dans quelques instants Juste pour information, et, et on le salue, merci d'être en direct avec nous tout ceci va évidemment continuer les répliques, les ripostes de Tsaal d'Israël, les combats avec les terroristes du Hamas sur le sol israélien. Cela va s'intensifier en réponse à cette attaque inédite surprise euh, contre Israël. Ce sont les services de renseignement qui sont montrés du doigt parce qu'effectivement ils ont été surpris. Mais également la population. Regardez le sujet de Denis Athénégour.
3: Après les violents tirs de roquettes du Hamas ce samedi matin, les Israéliens redoutent désormais les combats sur le terrain. Après la prise en otage et la mort de nombreux civils, la population décrit le profil des assaillants. Ils ont pris possession des des uniformes israéliens,
5: des
0: des uniformes de Tzahal. Ils parlent hébreu à la perfection mieux que que, que les Israéliens. Peur. On a quand même des, des, des terroristes dans la rue et des terroristes qui ne veulent pas du bien, qui veulent tuer les civils, qui veulent tuer le plus de monde possible.
3: Face aux attaques terroristes du Hamas, l'armée israélienne a appelé à la mobilisation de milliers de réservistes.
1: Des Amis, qui, qui ont été contactés, qui sont sur les routes au moment où on parle, et euh, donc qui, pour certains qui se dirigent vers le nord parce qu'on craint aussi que ça euh, que ça éclate avec avec le Hezbollah euh, au nord et avec. Euh, Peut-être les milices chiites à la frontière syrienne.
3: Sur place, les ressortissants français sont quant à eux appelés à rester vigilants et à suivre les consignes locales.
2: Évidemment, on imagine qu'à Tel Aviv et partout en Israël d'ailleurs, tout le monde est calfeutré, tout le monde reste chez soi. Ethan, bonsoir, vous vivez à Tel Aviv et merci d'avoir accepté notre invitation en direct sur l'antenne de CNews. Parlez-nous d'abord des des moments que vous vivez là, euh, en ce moment. euh, Vous êtes euh, chez vous, vous ne pouvez pas sortir. Et j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup d'inquiétude et beaucoup d'anxiété. Car en effet, on le disait tout à l'heure, il y a encore des terroristes du Hamas qui circulent sur le sol israélien au moment où nous parlons.
6: Bonsoir. En effet, euh, c'est des moments assez compliqués. Euh, On fait pas mal d'allers-retours entre euh, bah, les salons, les chambres et les différents abris antibombes. À l'heure où je vous parle, il y a de ça, euh, petite demi-heure, il y a eu euh, deux énormes barrages de roquettes qui sont venus vers Tel Aviv, euh, qui, euh, qui nous ont conduits à aller directement dans les abris anti-bombes. Et oui, il y a pas mal d'anxiété. Euh, on s'inquiète pour tous nos proches, euh, certains qui, euh, qui sont parfois réservistes et qui sont rappelés euh, à leur devoir.
2: Vous en faites partie, d'ailleurs, justement, Ethan, vous connaissez certains membres de votre famille qui vont répondre à l'appel de, de la réserve, de la, la consignation notamment, s'il si, 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 si était besoin
6: Oui, on en connaît des amis très proches et, et de la famille. Euh, mais bon, cela n'empêche qu'on on essaye de garder le moral, on essaye, de, on essaye de garder le moral dans ces moments durs et de leur apporter un peu d'amour parce que c'est très compliqué pour eux. Mmh.
2: Avant que euh, Noémie Alioua vous pose une question en direct donc, de, de Tel Aviv, Etan, et comment vous avez vécu cette journée euh, Pour vous tous les témoignages qui se sont succédés sur notre antenne, c'est évidemment euh, l'effroi, la surprise. On rappelle qu'on est aussi au cœur d'une fête religieuse euh, juive euh, aujourd'hui et que le symbole est fort. Euh, en effet, le timing également choisi par, euh, par le Hamas, ce n'est pas un hasard. Comment s'est déroulée cette, euh, cette journée pour vous et pour vos proches
6: bah, ça a été très simple. En fait, à vers 6, 7 heures du matin, on a été réveillé par une alarme. On pensait que c'était, euh, juste une alarme. Et puis après, on a commencé à ouvrir les nouvelles et à voir des vidéos de, de terroristes du Hamas qui rentraient dans des villages israéliens et qui tuaient femmes, enfants et un peu, un peu tout le monde sans regarder qu'il y avait en face d'eux, sans, sans aucune peine, sans aucune pitié. Et on a commencé à comprendre la gravité des événements. Euh, et puis après, euh, voilà, on, on est resté consigné à la maison et on, on a attendu que le temps passe et, et, et on, on est scotché sur les infos, vraiment pour le coup on ne fait que ça, on s'inquiète pour nos proches, on les appelle non-stop et on, on essaye d'avoir euh, des bonnes nouvelles euh, du mieux qu'on peut. Et puis je ne pense pas que vous montriez toutes les images à la télé ici en France, mais il euh, y a vraiment des images qui circulent euh, sur Twitter et, et, et sur, euh, enfin, sur des groupes WhatsApp qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment effroyables.
2: Oui, et il y a une guerre de de la communication, une bataille de la communication qui est menée en effet... Et beaucoup nous ont rapporté, beaucoup nous ont rapporté l'horreur de, de ces images qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux. Qu'est ce qui vous fait le plus peur, Ethan? Pardonnez moi, je ne souhaite pas établir du tout un classement dans, dans l'horreur, mais dans le moment que vous vivez, est ce que ce sont les bombardements, ce qui est quand même déjà quelque chose de très de très choquant, les craintes de kidnapping, car on le rappelle, il y a de nombreux Israéliens qui ont été enlevés et qui sont otages aujourd'hui de, du Hamas, ou tout simplement le fait que des individus, des membres du Hamas circulent sur le sol israélien avec euh, des armes aujourd'hui.
6: Non mais je ne pense pas qu'on puisse faire un classement, mais est-ce que, quand on est à Tel Aviv, Tel Aviv c'est un peu une bulle au milieu du pays qui est euh, somme toute assez protégée. Euh, derrière, euh, voilà, les gens qui habitent dans les localités du Sud, ceux qui sont aujourd'hui kidnappés, c'est surtout pour eux qu'on a peur, C'est pas... Euh, c'est pas pour nous à Aviv qui sommes dans notre petit confort euh, pour qui on a peur. Alors après on s'inquiète pour nos familles, mais on, on s'inquiète surtout pour euh, pour ces femmes, ces enfants qui sont euh, qui sont dans qui sont dans le sud, sûrement euh, cloîtrés dans leur euh, dans leur bunker et qui attendent que le temps passe et qu'on vienne les sauver. Parce que alors euh, où je vous parle, il y a encore des affrontements là-bas et, et c'est, c'est quand même quelque chose d'assez, d'assez angoissant.
2: Mais paradoxalement, les rues de Tel Aviv sont extrêmement calmes, sont désertées, puisque les gens restent chez eux. Donc, c'est un calme manifestement qui ne va pas perdurer, mais qui malgré tout règne sur la ville de Tel Aviv.
6: Bah, si vous voulez, je peux, je, peux, je, peux vous la... je peux vous les montrer les rues de Tel Aviv. Il n'y a pas une voiture, il n'y a, a pas un habitant, il n'y a personne. Euh... Ouais, c'est, c'est quelque chose qui fait quelque chose qui fait assez peur. Je vais vous les montrer.
2: Donc voilà, vous êtes chez vous, sans doute en hauteur dans, dans un immeuble et, voilà. et grâce à votre téléphone, voilà la rue qui est juste en bas de, de chez vous avec des rues totalement non, désertes. Normalement,
6: c'est une rue qui est assez animée. Hein. Hum. C'est, c'est, ici, normalement, vous êtes censé voir un peu de monde. Alors, je passe sais pas si je vous filme un peu n'importe comment, mais vous n'allez vous pas voir grand-chose. Vous allez voir personne et il n'y a personne, il n'y a pas une voiture. Euh, et c'est quelque chose qui, euh, ouais, que j'ai jamais vu en Israël, mis à part le jour de Yom Kippour. Et le jour du Kippur, vous n'avez pas le droit de circuler. Aujourd'hui, on va circuler, mais personne ne le fait, de peur.
2: Petite question de Noémie euh, Alioua, avant de vous remercier, euh, Ethan, en direct. Une petite de question. Euh,
3: vous savez bien ce que ce n'est pas la première fois qu'Israël est, est euh, attaqué. Il y a eu plusieurs opérations. J'en ai couvert moi-même certaines sur le terrain. Je voulais savoir si vous ressentiez cette fois les choses différemment, si pour vous, là, véritablement, c'était, c'était quelque chose de différent de ce que vous avez déjà vécu en Israël.
6: C'est différent, mais la peur est toujours là de la même manière. Vous avez toujours aussi peur quand il y a une guerre, vous avez toujours aussi peur quand vous savez que vous avez un ami, un cousin ou quelqu'un qui est au front, ça fait toujours aussi peur. Puisque je veux dire, c'est que euh, quand Israël attaque, ils essayent de faire un minimum de victimes collatérales. Quand le Hamas attaque et rentre euh, dans des villages, il n'y a pas de. Enfin, c'est pas, on vise des, des civils, des, des soldats, on vise tout le monde et on tire un peu partout, on voit ce qui se passe et après on fait les comptes. Euh, et c'est surtout ça qui fait peur, c'est qu'aujourd'hui on essaye de tuer n'importe qui, on a vu des grands-mères se faire enlever, on a vu des, des enfants se faire enlever, on a vu des, des étudiants, des, de tout en fait, c'est, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, euh, vous, vous, vous y passez quoi, et c'est ça qui fait peur.
2: C'est l'effroi le, le plus total, euh, évidemment, solidaire avec vous Ethan. Euh, on, on vous souhaite euh, bon courage et, et restez à l'abri euh, effectivement. Et on va suivre cela de de très très près. Merci de nous avoir accompagnés. Merci d'avoir été en direct de Tel Aviv sur l'antenne de CNews. Il y aura sans doute Karim Zeribi un un avant et un après cet octobre. Franchement, beaucoup ont repris cette expression en disant que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était le 11 septembre israélien. On n'en est pas loin. Il n'est pas question de compter ou de comparer le nombre de victimes. Mais franchement, sur l'effroi, la manière dont ça se passe et l'attaque aussi brutale et violente, même organisée, qu'elle a été, ça va sans doute laisser des traces indélébiles.
5: Ça va être une date marquante à plus d'un titre. D'abord, dans le cadre de, 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 des services secrets israéliens, le fait que, qu'il n'ait pas eu l'information pour pouvoir déjouer cette attaque, c'est un fait qui est rare, parce qu'on sait quand même que les services secrets israéliens sont plutôt bien dotés, oui. bien informés, et ont la capacité d'anticiper de prévenir. Là, ça n'a pas été le cas. Donc euh, déjà, c'est un premier fait qui est marquant euh, dans le cadre, de, de je dirais, euh, de ce qui se passe en Israël. Deuxième fait marquant, c'est que encore une fois, on était sur une situation politique euh, très conflictuelle, euh, très fracturée en Israël et on va passer... Euh, euh, sur une étape et qui va être une étape d'unité nationale euh, avec pour seul objectif euh, de, de euh, combattre euh, et de faire face à cette attaque. Et donc, euh, troisième, déclinaison naturelle, euh, les palestiniens euh, civils, euh, populations civile vont... Mais il y
3: en a qui le font qui se réjouissent lorsqu'il y a des terroristes qui, qui s'infiltrent euh, dans, la, dans Israël pour... pour Moi je considère que je considère,
5: alors peut-être que ce que je vais dire va, va peut-être en choquer certains, je considère que le Hamas et la politique de Netanyahou, avec son gouvernement d'extrême droite se nourrissent mutuellement et mettent à mal le, le, le camp de la paix des deux côtés. Je, je vous le dis, je le vis comme ça et je le ressens comme ça. Et j'ai des amis juifs, des Français de confession juive, très sensibles à la cause israélienne pour le coup, et, et on se parle fraternellement en frères que nous sommes, Français d'abord, et, donc, et après avec nos sensibilités. Et, et pour cela, ils n'étaient pas pro Netanyahou. Mais peut-être que demain, quand je vais discuter avec eux, ils vont le devenir. Et ça c'est un recul qui est considérable. Ouais. Parce qu'encore une fois, il y, y, y avait des Israéliens qui étaient là pour dire non, cette politique n'est pas bonne, il faut une autre solution, il faut qu'on arrive effectivement à, 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 à retrouver les formes d'un apaisement. Mais on sait très bien que l'interlocuteur ne peut pas être le Hamas, il n'est pas favorable à ça. Donc du coup, quelque part, je veux dire, est-ce qu'ils ne se nourrissent pas Et est-ce que le camp de la paix ne va pas reculer des deux côtés c'est, c'est ça, moi, qui m'inquiète et qui me fait le plus de mal ce soir. Parce qu'on a des amis euh, de, qui sont touchés dans le camp israélien. On a des Palestiniens qui vont souffrir euh, dramatiquement dans les prochaines heures. Les prochains jours, ça a déjà commencé 250 morts. Je veux dire, on sait très bien. Voilà, ça va monter, l'escalade va monter, on va être... ça va prendre du temps la, dés- la désescalade, ça va prendre beaucoup de temps, et pendant ce temps-là, on va avoir des
2: morts. La France, notamment la communauté internationale, souhaite que cette escalade n'ait pas lieu, c'est pour ça qu'il y aura notamment une réunion exceptionnelle du Conseil de sécurité de l'ONU euh, demain, mais est-ce que cela peut servir à quelque chose Il y a eu tellement de réunions depuis toutes ces années, euh, parfois certains dirigeants palestiniens, israéliens, se sont assis à la table des négociations pour une paix, et on, on, on revient encore une fois au point de départ avec ce qui se passe aujourd'hui.
3: Oui, vous, vous le dites bien, on ne compte pas les résolutions qui condamnent Israël ou qui, en tout cas, ne proposent pas véritablement de, de, de solution. Non, véritablement, on, on ne pourra trouver de solution qu'avec les protagonistes de cette histoire, c'est-à-dire que c'est... Avant tout, Israël et des dirigeants palestiniens. Je dis dirigeants palestiniens oh. parce qu'à mon sens, on ne peut pas mettre sur le même plan, même si je comprends ce que vous dites, hein, euh, euh, Karim, je ne mettrai quand même pas sur le, le, sur le même plan euh, Binyamin Netanyahou qui est un Premier ministre euh, qui, qui est là depuis 25 ans. Alors on l'aime ou on l'aime pas, il est extrêmement attaqué, y compris en Israël, mais malgré tout, il est là démocratiquement et euh, un, une organisation terroriste qui a été reconnue comme telle par l'Union Européenne, oh. par la France, etc., euh, il me semble quand même qu'on ne on, on peut pas mettre ça sur le. Ce que le je
5: veux dire, Noémie, je ne sais pas si vous partagerez, c'est que la politique. Il y a des politiques qui peuvent nourrir aussi une forme de désespérance qui amène donc, à des actes suicidaires. Il y a
3: fait, des mais... politiques
5: qui mènent à ça. Quand vous n'avez pas d'issue, pas de perspective, pas d'espérance possible, euh, de, que vous grandissez dans un contexte de guerre euh, de, et, et, et que vous manquez des biens les plus élémentaires. Vous ne pouvez pas euh, grandir euh, de manière euh, apaisée. Le problème, si c'est ça voulez, que je veux dire. Donc ça veut dire qu'il y a des que, politiques oui, qui nourrissent le terrorisme.
3: C'est que le drame sécuritaire finit toujours par ressurgir. Et je, je rappelle qu'il y a environ un an, Netanyahu n'était plus au pouvoir. Il y avait une autre coalition, une coalition, disons, de centre-gauche, centre-droit, avec Benny Gantz notamment. Et il n'y a pas eu d'alternative qui a été possible parce qu'à chaque fois que la situation sécuritaire revient sur le devant de la scène, effectivement, ça il faut crise. prendre des mesures militaires. Ouais. Et là, on ne peut pas tergiverser ouais. sur la mmh. façon dont on peut aborder la politique ou non, si vous voulez. On est obligé d'être, de, 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 de effectivement, de, de devoir prendre des, des, des mesures assez assez radicales. Nous
2: allons continuer à décrypter ensemble. Je salue Gérard Vespierre qui nous a rejoint. Bonsoir, chercheur spécialiste en géopolitique. Merci de nous avoir rejoint sur le plateau. Là aussi, votre analyse nous sera très précieuse. Mais euh, j'en Merci. retourne vers le général Clermont, puisque on parle évidemment de guerre, de militaire de bombardement d'affrontement Est-ce que cela veut dire aussi que le Hamas a scrupuleusement préparé cette opération, la réponse est sans doute oui, mais la sous-question que je vous pose général clairement, c'est est-ce que le Hamas est mieux armé désormais, mieux préparé, qu'il ne l'a jamais été
4: Je pense que c'est une bonne question et que la réponse est oui. Ça fait des années que le Hamas monte en puissance, se professionnalise, se forme militairement, c'est pratiquement un groupe paramilitaire... Qui mène des opérations terroristes. C'est là l'opération qu'il a menée. C'est pratiquement une opération militaire, une opération aérienne, une opération terrestre, une opération navale. Il a montré qu'il maîtrisait tous les domaines. La question qu'on doit se poser, c'est quel est le but militaire de cette opération Le but politique, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est de marquer le territoire, c'est de se présenter comme le grand défenseur de la cause palestinienne, de faire que le Hamas devienne le grand défenseur pardon, de la cause palestinienne et plus le Fatah. Donc, ça a écarté le Fatah. D'un point de vue militaire, c'est montrer que. Euh, les, la, les forces d'Israël ne sont pas invulnérables, euh, on peut les attaquer, on peut même euh, les fragiliser. Et puis je crois qu'il y a vraiment un but extrêmement important dont on va reparler très longtemps, c'est l'affaire des otages. C'est l'affaire de la capture, de on n'a pas le nombre, c'est 10, 20, 30, 40, 50, j'ai entendu 150 otages qui vont, 50 vont 50 être venir des monnaies de d'échange. Paraisse. 163 nous dit-on selon le Hamas, 163 otages non. Pour l'instant, je n'aurais pas tendance à pas forcément croire le Hamas, mais euh, c'est une quantité d'otages qu'Israël que n'a jamais connue. Elle a eu quelques otages, euh, en particulier le, le cas du soldat euh, euh, Chalit, qui s'est terminé par euh, des négociations, une libération de, de centaines de prisonniers, Négociations négociation qui a duré plusieurs années. Donc ça, c'est un élément extrêmement important, et je pense qu'une des raisons de l'opération, c'était les otages. Ouais. C'était fragiliser l'État d'Israël en prélevant de la population qui vont servir euh, de monnaie d'échange, de monnaie de chantage, de levier, euh, pour que la cause palestinienne, au travers du Hamas, ou la cause du Hamas au travers des Palestiniens, puisse euh, servir les intérêts du Hamas. Je rappelle que le but du Hamas, c'est d'établir un État islamique, un État islamiste, je ne sais pas comment on dit, islamiste, hein, euh, en Israël, et de chasser les Juifs d'Israël. Donc euh, on en est là aujourd'hui. Probablement, en ce qui concerne les combats, euh, l'essentiel des combattants terrestres vont se replier, soit seront capturés, soit se vont, vont se, se remplir avec leurs otages, les, les tirs de roquettes vont continuer jusqu'à ce que les, la masse n'ait plus de roquettes, donc euh, on voit que le, le nombre commence à se ralentir, et on va passer dans la, deux, la phase qui a commencé, c'est la phase de la contre-offensive ou, ou de l'offensive de l'armée euh, israélienne qui a commencé très tôt. Autant les Israéliens n'ont pas été bons sur la manière de, euh, de prévenir euh, les services de renseignement, euh, cette attaque massive de la part du Hamas, autant ils tiennent à jour une liste d'objectifs. Ils ont la position des centres d'entraînement, ils ont la position des, des PC de commandement, donc ils sont capables de mener des frappes aériennes pendant des jours et des jours, d'autant plus que c'est totalement non risqué, puisque les avions de, la, de l'aviation de chasse israélienne ne peuvent pas être engagés, il n'y a pas de défense antiaérienne efficace du côté du Hamas, c'est pour ça que ça peut durer 30 ans, mais... Une question va se poser, et ça, je pense que cette question elle est essentielle, c'est la question de l'offensive terrestre. Avec des bombardements aériens, on peut détruire des installations, civiles, militaires, politiques, tout ce qu'on veut. On ne peut pas récupérer les otages. Donc il n'y a que deux façons de récupérer les otages, c'est par la négociation ou par la force. Si c'est par la force, c'est une opération terrestre, compliquée, risquée, et on, on pourrait le savoir rapidement, parce que pour faire une opération terrestre, il va falloir que Israël mobilise, les forces d'Israël d'actives qui sont composées de professionnels et de gens qui font leur service militaire, c'est à peu près 175 000 hommes. Euh, la réserve, c'est 500 000. Pour être capable de lancer l'opération militaire terrestre sur Gaza, 2 millions d'habitants, euh, 400 euh, km², euh, il faut mobiliser. Donc on va savoir rapidement si une opération militaire est possible de la part d'Israël. Et une dernière option pour récupérer les otages, hein, ce sont les forces spéciales. Mais avec 150 otages, les forces spéciales, ce n'est pas possible. Les forces spéciales peuvent récupérer 1, 2, 3, 4 otages disséminés à travers la bande de Gaza, mais récupérer 150 otages, c'est totalement impossible. Donc la grande question, le grand élément qui va animer toutes les discussions militaires, politiques, des négociations, c'est le sort des otages. Ils ont à la fois, on l'a dit, des otages et c'est des bon. boucliers humains qui vont empêcher Israël de frapper où il veut, quand il veut, de la façon dont ils l'ont fait jusqu'à présent.
2: Il y a une triple problématique en effet pour, pour Israël, c'est euh, les bombardements euh, qu'ils peuvent, dont ils peuvent être euh, victimes et la riposte euh, envers euh, le Hamas et notamment la bombe de Gaza. Il y a également aussi les combats qui sont perpétrés sur le sol israélien avec euh, ces individus qui se sont introduits euh, en Israël. Et puis en effet, le sujet, le délicat dossier euh, des otages, c'est vraiment une problématique euh, Extrêmement tendu, on fait le point avec Mathilde Ibanez sur ce sujet.
3: Après avoir tiré 5000 roquettes ce matin sur Israël, le Hamas s'est infiltré de manière aérienne et pédesque sur son territoire. Une information confirmée par l'armée israélienne, le Hamas a bien kidnappé au moins 5 soldats israéliens, mais aussi des hommes, femmes et enfants
1: sont rentrés carrément dans des, dans des maisons, euh, kidnappés des gens. Euh, ils ont réussi à kidnapper euh, un certain nombre de, de citoyens israéliens et les ont euh, ramenés à Gaza. Il euh, y a eu aussi, on a vu des vidéos de prise d'otage, Ils ont enlevé une mamie, une mamie de, de 80 ans. Euh, voilà. C'est pour dire à quel point ils ne, ils ne reculent de, devant rien.
3: Des actes dénoncés par le vice-président de la Commission
1: européenne.
6: Les nouvelles de civils pris en otage chez eux ou à Gaza sont effroyables. Cela va à l'encontre du droit international. Les otages doivent être libérés immédiatement.
3: Selon les médias israéliens, le Hamas compte au moins une trentaine de prisonniers de guerre, dont des civils et des soldats du Tzahal, encore retenus en otage.
2: Gérard Vespierre est avec nous en plateau. Oui, en direct. Votre réaction à cette situation Beaucoup de choses ont été dites par, par nos invités, par le général Clermont, notamment sur l'analyse militaire, et effectivement une problématique triple qui se présente maintenant à l'État d'Israël, avec plusieurs dossiers à gérer en, en même temps.
7: Ah, au moins triple. Ah, au moins triple, parce qu'elle est euh, au moins double à l'intérieur. Mmh. Elle est euh, sécuritaire et politique. Elle est donc euh, le troisième euh, aspect, euh, c'est vis-à-vis effectivement euh, aussi bien de Gaza que de la Cisjordanie. Et puis le quatrième aspect, c'est un peu plus loin, vis-à-vis de Téhéran et du Liban Hezbollah. Donc euh, voyez-vous, on a affaire à une situation complètement inattendue. Et euh, une commission d'enquête, je crois, a été euh, déjà décidée dans son principe dès aujourd'hui. Parce qu'il y a à l'évidence une accumulation de dysfonctionnements euh, qui, sont, euh, qui est pardon, l'accumulation euh, qui est absolument étonnante de la part d'Israël, euh, qui avait l'image euh, d'une société très sécurisée avec une force militaire réactive et puissante. Et donc là, on a, on a au bout de six heures. On voyait toujours, euh, alors ce sont des vidéos effectivement envoyées par le Hamas, mais on voyait toujours euh, des Palestiniens franchir la frontière. Euh, on sait deuxièmement qu'il y a des hauts gradés, donc des officiers supérieurs qui ont probablement été capturés. Donc ça veut dire qu'il y avait des officiers supérieurs près de à la limite avec Gaza qui étaient euh, sans, je dirais, gardes rapprochés, sans troupes autour d'eux. Et euh, pendant des heures, c- cette... euh, invasion à continuer, entre guillemets, et sans qu'il y ait de frappe d'artillerie. Donc on on est vraiment... euh, Et et il y a un délitement euh, apparent, je suis très prudent aussi, hein, euh, je crois que tout tout le monde ce soir est aussi prudent, euh, de la capacité euh, militaire immédiate israélienne. À quoi cela est-il dû Euh, Je pense à l'effritement politique depuis des années, qui se compose ou qui se décompose en trois aspects. Un, un aspect de l'importance croissante du religieux, deuxièmement euh, l'affaire de la clause euh, donc de la modification euh, juridique euh, de raisonnabilité qui a agité jusqu'à l'armée et jusqu'au réserviste de l'armée. Donc on n'est pas au profond, là on est au profond du très profond. Et puis une troisième couche j'ose aller jusque-là, qui est l'incompétence de certains ministres. Et euh, parce que le, le fait de provoquer les minorités arabes, n'est-ce pas, en, en s'exhibant sur euh, l'esplanade El aqsa même si on a le droit d'y aller, mais en tant que ministre, en tant que représentant supérieur de euh, l'autorité de l'État israélien, on se doit à la prudence. Et d'ailleurs, c'est le point essentiel qui a été pointé ce soir, par l'Arabie Saoudite, qui n'a pas parlé du conflit en tant que tel, qui a parlé des causes et de la responsabilité. C'est une étincelle de provocation. Ça a non. mis de l'huile sur le feu. Non, justement, il ne parle pas. Enfin, dans les premières minutes de leur réaction, il ne parle pas du conflit lui-même. L'indépendance des, des ministres, notamment, dont vous parliez. Ouais, ouais, enfin, en tout cas, voilà, oui, absolument, de, d'avoir mis de, ça, de l'huile ça pas sur le
2: feu, un effet déclencheur. Il y aura,
7: à l'évidence, il s'annonce une révision politique nécessaire à l'intérieur d'Israël depuis des années. Il y a un bouillonnement interne et donc l'intérieur a pris le pas, la crise intérieure a pris le pas sur la crise et les risques extérieurs.
2: Je vais céder la parole au général Clamand dans quelques instants, mais euh, d'abord Noémie euh, Alioua, comment peut-on expliquer et est-ce que l'incompétence de certains ministres ou est-ce que la crise politique euh, qui régnait en, en Israël peuvent être à l'origine de ce qui s'est passé et des trous que l'on a aperçus dans, dans la raquette. C'est-à-dire que tout le monde a été surpris. C'est vrai que le Chimbet a plutôt une réputation d'être extème, extrêmement performant, euh, d'avoir toujours les, les bonnes informations. En effet, Israël est un pays euh, normalement très sécuritaire dans lequel, en tout cas, on peut se sentir euh, en, en sécurité c'est, c'est... et réactif. Or là, ce matin, euh, ils ont été... Tous surpris, la, et la population la première en effet.
3: La question que vous êtes en train de me poser, c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Et, et on n'a pas la est sur les chaînes israéliennes. On n'a pas la réponse, on a peut-être un élément de réponse. Euh, aujourd'hui c'est une fête juive, c'est la fête de Simpratora. On s'est relâché. Et c'est pas qu'on se relâche, c'est que pendant les fêtes, les, les, les soldats rentrent dans leur famille. Il faut bien qu'ils rentrent à un moment donné respirer, profiter de leur femme, de leur mère, euh, bien manger et, et, et prendre un peu de temps pour eux. Et les fêtes juives, c'est le moment par excellence où ils mmh. peuvent quitter leur base pour rentrer chez eux, pour reprendre un peu de chaleur. Donc déjà, il y avait forcément un effectif qui est limité. Oui. Maintenant, ça n'explique pas tout. Encore une fois... Il y a des failles qui sont monumentales dans, dans les services de renseignement. Tout ça, ça va de toute façon être, être explicité dans les heures, dans les, dans les jours qui viennent. Juste pour revenir sur la, sur la crise politique, je ne crois pas du tout qu'il y ait un lien entre... Vous ne l'avez pas cité, mais vous parlez évidemment de Dita-Marc donc ce, ce fameux ministre euh, réputé comme d'extrême droite, de la sécurité nationale, qui est, euh, qui est extrêmement contesté. Euh, je ne vois pas du tout le lien, moi, entre la, entre, entre la crise politique et l'incursion du Hamas. Expliquez-le-moi, je, je, j'avoue que ça m'échappe totalement, parce que le Hamas, tenez, j'aimerais juste... C'est l'Arabie
2: saoudite, apparemment, qui... Si vous voulez, euh, j'ai, j'aimerais vous rappeler... Alors, si vous,
3: euh,
7: quelques... Si vous, mots, la question, vous faites la réponse aussi.
3: Non euh, oui, je, bon. je vous laisse voilà. répondre et je vous... Je <rire> Donc, vous donnerai
2: si vous un voulez, la, la,
7: la, le, le lien, c'est effectivement le, le, le débat euh, et la visibilité du débat apporté au plus haut niveau de l'État euh, vis-à-vis des minorités arabes. Et ça, c'est une difficulté à gérer. Bon, ça a mis de l'huile sur le feu. Et c'est euh, donc le, la... la vis- la vision de l'Arabie saoudite, je ne dis pas qu'elle est juste, n'est-ce pas Mais je pense qu'elle est intéressante à prendre en considération, parce que c'était des provocations qui se sont ajoutées, bien sûr, à des incitations. Je n'ai pas Mais cité... Mais extrêmement le... contesté, Itamar, cité... dire, Y compris euh...
3: au sein du gouvernement voilà. israélien, je on ne peut pas, pas dire qu'il représente... Autre... Je ne vous ai pas euh... interrompu,
7: s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, euh, il y a un autre acteur qui n'a pas été cité depuis que nous sommes ensemble. c'est errant. Pas à l'évidence, euh, ce déclenchement d'opérations a lieu au moment où il y a des étapes importantes qui sont en train de se se franchir dans le rapprochement entre la Mecque et Jérusalem, entre l'Arabie Saoudite et Israël. C'est, d'un point de vue de Téhéran, impossible, inacceptable à combattre par tous les moyens. Et donc, dès aujourd'hui, Washington a dit... Aussi bien à Téhéran qu'au Hezbollah, vous ne bougez pas, parce que ça peut être le coup d'après, n'est-ce pas ?– oui. on peut être déjà Et il va y avoir revisé. une escalade
2: beaucoup plus importante encore. – On peut imaginer, peut on peut simuler,
7: on oui. peut, voilà, il faut être prudent, mais euh, la, l'armée israélienne, ça elle doit faire face à ces hypothèses-là, oui. en disant si on concentre trop de moyens dans le sud et, et le nord.
2: Ouais, et elle n'a jamais été aussi euh, mise à mal. Euh, on verra avec le général Clermont dans quelques instants. Karim Zeribi.
5: Oui, juste deux mots de réaction. Euh, j'entends ce que dit Noémie, hein, puisque j'ai dit moi-même que c'était un jour de fête et, et qu'ils ont été pris euh, par surprise, les Israéliens, ne s'attendant pas à cette attaque en ce jour de fête. Mais néanmoins, ce qui me choque, c'est que euh, il, faut, il faut quand même, avec une attaque de cette ampleur, euh, un temps de préparation conséquent. C'est pas une attaque improvisée. Non. C'est une attaque oui. qui est préparée. Et comment Shinbet n'a-t-il pas pu se préparer Et, et a-t-il comment a-t-il c'est, le ça, savoir. C'est, c'est pour ça que...
2: Car il a des infiltrés. C'est
5: pour ça que je ne je, oui. je veux pas... Oui, c'est minimiser. Juste un
3: élément de réponse, mais c'est Bien certain sûr. que ce n'est pas la, la, la réponse complète voilà. à C'est pour à, ça, c'est à, ça que à, par, par la rapport la à, à ce grave. que dit Noémie, Bien
5: j'entends qu'effectivement, oui. ils rentrent dans leur famille et autres. Ce n'est pas la question du relâchement, c'est comment une attaque de cette ampleur n'a pas pu être décelé ouais. par les services secrets avec les moyens les moyens considérables c'est un milliard mmh. euh, de, qui, qui sont investis depuis des années dollars, ce, ce, ouais. on dit que ce sont les meilleurs euh, donc, au monde en termes de, d'interception de télécommunications et autres comment se fait-il que... ça ça c'est, c'est quand même... oui. et ensuite deuxième juste euh, question euh, élément d'analyse par rapport à ce qui vient d'être dit moi j'ai toujours dit que c'était un conflit politique le conflit israélo palestinien mmh. beaucoup voulaient en faire un conflit religieux Je pense qu'aujourd'hui, on a franchi cette étape, effectivement, ça devient un conflit religieux, où les les religieux prennent le pas sur les politiques euh, de part et d'autre.
3: Et et c'est
5: ça, moi, encore une fois, qui qui me fait croire que c'est une étape qui nous fait reculer et qui va approfondir le problème, euh, parce que si on le le sort de, de, de la sphère politique... Alors là, je vais vous dire, ça va provoquer des passions, des hystéries
2: et, et des tensions considérables. No, Noémie Alioua, pas... et après le général Clermont, et je vous céderai la parole, Gérard Vespierre, euh, tout de suite après. C'est un Noémie. vrai
3: débat, et ça depuis, les, depuis la naissance de l'État d'Israël, de savoir si ce conflit israélo-palestinien a des racines d'ordre politique ou religieuse. En l'occurrence, là, le Hamas à Gaza, j'aimerais simplement vous, vous, vous lire euh, une phrase de sa charte, hein, donc le, le Hamas, organisation reconnue comme terroriste par l'Union Européenne, Absolument. a une charte. Israël, par sa judéalité et ses juifs, constitue un défi pour l'islam. C'est de l'islamisme. C'est de l'islam politique. Le Hamas n'est pas une organisation euh, palestinienne avec laquelle on peut discuter. C'est une organisation terroriste d'inspiration islamiste qui le dit, qui l'affirme et qui l'a, euh, qui l'a signé par la charte même de son existence. Donc, il me semble que par rapport au Hamas, encore une fois, parce qu'il y a diverses euh, divers organisations euh, palestiniennes politiques. On peut parler du Fatah, on peut parler même du djihad islamique qui se développe en rivalité au Hamas. C'est extrêmement intéressant. La réalité est beaucoup plus diverse. Mais évidemment, euh, on n'a on a pas le temps de tout évoquer. Mais enfin, juste, juste cette phrase de la charte du Hamas permet de replacer les choses et de comprendre que qu'eux, ah bon, lorsqu'ils, euh, lorsqu'ils attaquent Israël, ils attaquent aussi l'idée du juif et de la judaïté.
2: Et de la religion, comme le précisait Karim Zeribi. Ce n'est pas qu'un conflit politique. C'est un conflit politique, mais c'est aussi un conflit religieux.
7: Et en on tout y cas, avec, Obama, beaucoup de avec le, le Hamas c'est Avec le Le nom n'est pas neutre, on pourrait y revenir. Total, total, ouais, totalement, ouais. on va y revenir.
2: Je vous cède la parole tout de même, Général Clermont. Je crois que vous vouliez réagir et test notamment sur les failles des services secrets israéliens.
4: Alors Sur les failles, ces services secrets subissent un peu ce que subissent les services américains, c'est-à-dire une trop grande dépendance de la technologie, et pas assez de, 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 de recours aux renseignements de nature humaine. On le voit bien avec l'affaire, par exemple, du mur. Le mur qui est un mur de 65 km, qui était terminé il n'y a pas très longtemps, euh, blindé de technologie, de capteurs, de caméras. Eh bien, ce mur n'a pas du tout empêché euh, le Hamas de le franchir. Ils sont passés par-dessus, ils sont passés par-dessous, ils sont passés à travers avec des bulldozers, mais ils sont passés quand même. Bon, donc ce mur ne protégeait pas euh, Israël euh, euh, d'une attaque euh, du Hamas. Après, le deuxième élément concernait la, la fracture de la société et les répercussions de la fracture de politique de la société et religieuse de la société sur la fracture de l'armée. C'est vrai qu'il y a une fracture euh, qui a touché également l'armée euh, qui, parce que la société euh, israélienne est, est divisée, comme, comme, comme tout le monde le sait. Mais ce qui est certain, c'est que à partir du moment où euh, le Premier ministre a déclaré l'état de guerre, euh, ça va être l'unité nationale et qu'on traitera les problèmes de la fracture, les problèmes politiques, tous les problèmes qui ont été évoqués une fois que le conflit s'est terminé. Et ce conflit, il a effectivement deux branches possibles, hein, qui ont été évoquées. La première, ça va se limiter, déjà beaucoup, entre le Hamas et les forces israéliennes autour de Gaza, en surveillant ce qui se passe en Cisjordanie. Et puis le deuxième, c'est une éventuelle entrée euh, dans, dans, la, dans le combat du Hezbollah. Et ceci n'est pas écarté. Euh, et c'est effectivement un des éléments. C'est un peu comme ce qui se passe en Ukraine, vous vous souvenez hein, les Ukrainiens ne mettent pas toutes leurs troupes sur le Donbass, ils en laissent quand même face à la Biélorussie, au cas où la Biélorussie rentre en guerre, mais c'est le même principe, Israël sera obligé de, de garder une partie de ses troupes face au Hezbollah, ce qui posera des problèmes en cas, j'y reviens, de la fameuse opération terrestre qui serait envisagée, nécessaire, possible, très difficile, très compliqué pour libérer les fameux otages.
2: Avant d'évoquer pour terminer l'émission les réactions politiques, notamment en France et des réactions qui ne sont pas partagés par tout le monde. En tout cas, euh, la condamnation n'est pas partagée par par tout le monde. Je crois que vous vouliez euh, évoquer la, la, la symbolique peut-être ou la ou la sémantique de,
7: de, de, Al-Khassam. des, des Al-Khassam. termes qui sont utilisés voilà. euh, dans ce On conflict. parle du Hamas, mais ce qui est à, à, les troupes qui sont à l'œuvre, les brigades qui sont à l'œuvre actuellement, sont les brigades militaires mm-hmm. qui portent le nom d'Al Qassam. Et Al Qassam, c'est un religieux d'origine syrienne pas, qui, dans les années 20-30, a combattu l'Angleterre et la France en Syrie, et après a combattu l'arrivée euh, des premiers colons en Israël. Donc on a effectivement cette continuité dans le religieux, et vis-à-vis de euh, cette fracture religieuse qui, l'apparition du religieux et de la politique euh, en Israël, c'est un grand paradoxe, parce que quel est le grand rival, quel est le grand adversaire C'est Téhéran. Et Téhéran, qu'est-ce que c'est C'est le mariage absolu du religieux et du politique. Donc Israël, sans bien sûr aller vers ce modèle-là, mais a laissé le religieux pénétrer sa sphère, sa sphère politique, alors qu'elle s'en défendait contre son adversaire.
2: On reprend la direction de Tel Aviv. On va retrouver Stéphane Calvaux, un autre habitant de, de Tel Aviv, On... On aime bien donner la parole dans des jours comme ceux là à la population qui, qui est sur place, qui peut témoigner et qui peut nous raconter ce qu'elle vit et ce qu'elle subit. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. pouvez Vous nous, ra- nous raconter dans, nous quel contexte, dans quel contexte vous vous trouvez actuellement à, à Tel Aviv, comme l'ensemble de la population israélienne. Vous êtes calfeutré chez vous et vous attendez des, des nouvelles patiemment, mais peut-être dans la crainte et dans la peur.
1: Oui, c'est à peu près ça. On était à, effectivement à Florentine. Florentine, c'est un quartier sud de Tel Aviv où, euh, où ça a tapé, là, récemment, il y a deux heures, où euh, un immeuble a été touché, d'ailleurs. Et euh, il se trouve qu'on n'a pas, dans cet immeuble-là, qui est un petit immeuble de, de Tel Aviv du sud, un peu vieux comme ça, il n'y a pas de ce qu'on appelle des miglades, c'est-à-dire euh, un endroit pour se protéger, euh, un abri. Et donc, j'ai dû quitter euh, cet endroit parce que je ne voulais pas passer euh, la nuit sans abri, puisque... Dernier, euh, la dernière alerte a été vraiment très effrayante, on peut dire, avec un, un bruit assourdissant. Il, il se trouve que c'est tombé euh, à quelques mètres de là, de chez nous. Donc euh, j'ai dû quitter euh, cet appartement pour aller dans un autre appartement où il y avait un abri en fait pour la nuit.
2: Y a-t-il une crainte manifeste chez vos proches pour vous-même également avec tout ce qu'il se passe et tout ce que l'on décrit depuis plusieurs heures maintenant entre les bombardements, les terroristes du Hamas qui sont sur le sol israélien et qui semblent être nombreux, quelques dizaines avec des combats qui sont perpétrés, plus les kidnappings et les israéliens qui sont pris en, en otage ça
1: fait 17 ans que je vis en Israël et je n'ai jamais vécu ça. On a vécu quelques guerres et quelques alertes, mais c'est la première fois où on a ce sentiment, effectivement, de crainte. Euh, ce matin, quand j'ai entendu la sirène vers 6h30 du matin, je me suis dit, bon, bah, ok, on, est, on connaît, on a l'habitude, on s'est dit, euh, ça passera et puis ça ne nous attendra pas, etc. Mais lorsqu'on a vu les images de kidnapping, prise d'otage, là, c'est passé dans une autre sphère et on a même eu... Euh, presque le sentiment que ça pouvait arriver jusqu'à Tel Aviv, c'est-à-dire que j'ai ce matin, je, je vous raconte l'anecdote, ce matin on se retrouve dans, cette petite, dans cet abri avec un couple de, de jeunes juifs russes qui viennent de quitter la Russie en fuyant la guerre. Il se trouve qu'ils sont, ils sont arrivés là, ils étaient effrayés et euh, ils voulaient impérativement, ce, ce monsieur voulait impérativement fermer la porte et bloquer la porte d'entrée. Euh, de, de, cette, de cet abri, de peur que les terroristes puissent arriver là. Ça ne a, a jamais traversé l'esprit qu'un terroriste pouvait venir nous enlever euh, au pied d'un immeuble. Et pourtant, ça s'est fait euh, aujourd'hui et ça fait peur, oui, ça fait peur, bien sûr. Et ça fait et, peur à tout le monde.
2: Et il n'y a véritablement aucune note d'optimisme que l'on peut trouver ou d'espoir, plus exactement, dans cette situation euh, aujourd'hui. Euh, c'est une situation Pourquoi qui est sans issue
1: au contraire, même, je trouve que on va vers le pessimisme. Je viens d'entendre quelques informations sur la télévision israélienne disant que la finule, apparemment, dans le Nord, se désengagerait, quitterait ses positions. C'est pas très... Dans le Nord, ça, ça fait un peu peur. quand On pense au Hezbollah là-haut. Et, euh, et j'entends euh, Bibi Netanyahu dans son discours à l'instant, dire que, et prévenir les habitants de Gaza de fuir. Il a carrément dit, fuyez, partez, parce que nous allons chercher... Euh, tout le Hamas dans tous les coins, tout Gaza, et on, on arrive. Il, il a tenu ces propos-là il y, a, il y a quelques instants dans son discours. Donc oui, euh, c'est une ambiance terriblement euh, à dire effrayante. Ouais. C'est mmh. la première fois qu'on a aussi peur.
2: Oui. Vous n'êtes pas le premier à, à le dire, d'ailleurs, en direct de Tel Aviv ou d'Israël, que c'est... Euh... La première fois, en tout cas, que c'est aussi intense et aussi inquiétant. Merci Stéphane Calvo de nous avoir accompagné. Bonne soirée et merci d'être, d'être intervenu sur, sur notre antenne. Avant de nous quitter et avant de retrouver Olivier de Cléronflex dans quelques instants, j'aimerais vous faire réagir, vous notamment Karim Zeribi, mais le plateau pourra le faire également avec nous, sur notamment les condamnations. Alors, condamnations à l'international, majoritairement, on condamne évidemment les attentats, les actes perpétrés par le Hamas. La politique... Les familles politiques françaises également, Emmanuel Macron ou encore Gérald Darmanin, sauf la France insoumise avec notamment Jean-Luc Mélenchon en tête. On peut voir sur son réseau X, notamment son commentaire. De la communication en effet, mais pas de condamnation, c'est aussi le cas de Mathilde Panot dans un communiqué avec LFI, Clémentine Autain ou encore Louis Boyard. Mais je vous lis le tweet de Jean-Luc Mélenchon. « Toute la violence déchaînée entre Israël et Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Horrifier nos pensées, notre compassion va à toutes les populations désemparées, victimes de tout cela. » C'est vrai Karim Zeribi, il y a a du fond, on ne peut évidemment qu'être triste, mais il met sur le même pied d'égalité... Euh, Israël et le Hamas, qui est une organisation terroriste. On le disait non tout mais à Ces l'heure. commentaires,
5: euh, ces tweets sont humainement insupportables euh, et politiquement, euh, je dirais, inconséquents parce qu'ils sont à côté de la plaque. Euh, humainement insupportables parce que, je l'ai dit, moi, je n'ai pas de, d'émotion à géométrie variable. Quand des populations civiles sont touchées, je ressens de l'indignation et de l'émotion, quelle qu'elle soit.